0: La Bible lue, histoire de Moïse, deuxième partie. Pharaon ayant fait sortir de ces terres le peuple d'Israël, le Seigneur ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de peur qu'ils ne vinssent à se repentir d'être ainsi sortis, s'ils voyaient s'élever des guerres contre eux et qu'ils ne retournassent en Égypte. Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du désert qui est près de la mer Rouge. Les enfants d'Israël sortirent ainsi en, en armes de l'Égypte. Et Moïse emporta aussi avec lui les eaux de Joseph, selon que Joseph l'avait fait promettre avec serment aux enfants d'Israël en leur disant « Dieu vous visitera, emportez d'ici mes eaux avec vous. » Étant donc sortis de Soccote, ils campèrent à Etam, à l'extrémité de la solitude. Et le Seigneur marchait devant eux pour leur montrer le chemin, paraissant durant le jour en une colonne de nuée et pendant la nuit en une colonne de feu, pour leur servir de guide le jour et la nuit. Jamais la colonne de nuée ne manqua de paraître devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le Seigneur parla encore à Moïse et lui dit « Dites aux enfants d'Israël qu'ils retournent et qu'ils campent devant Phihahiroth, qui est entre Magdala et la mer, vis-à-vis -vis de Béal-Séphon. Vous camperez vis-à-vis -vis de ce lieu sur le bord de la mer. Car Pharaon va dire des enfants d'Israël « Ils sont embarrassés en des lieux étroits et renfermés dans le désert. Je lui endurcirai le cœur et il vous poursuivra. »« Je serai glorifié dans Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les enfants d'Israël firent donc ce que le Seigneur leur avait ordonné. Et l'on vint dire au roi des Égyptiens que les Hébreux s'étaient enfuis. En même temps, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard de ce peuple, et ils dirent « À quoi avons-nous pensé de laisser ainsi aller les Israélites, afin qu'ils ne nous fussent plus assujettis ?» Il fit donc préparer son chariot de guerre et le prit avec lui tout son peuple. Il emmena aussi six cents chariots choisis et tout ce qui se trouva de chariots de guerre dans l'Égypte avec les chefs de toute l'armée. Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il se mit à poursuivre les enfants d'Israël, mais ils étaient sortis sous la conduite d'une main puissante. Les Égyptiens, poursuivant donc les Israélites qui étaient devant et marchant sur leurs traces, les trouvèrent dans leur camp sur le bord de la mer. Toute la cavalerie et les chariots de Pharaon, avec toute son armée, étaient à Phairot vis-à-vis de Bé-L-Séphon. Lorsque Pharaon était déjà proche, les enfants d'Israël, levant les yeux, ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent saisis d'une grande crainte. Ils crièrent au Seigneur et ils dirent à Moïse Peut-être qu'il n'y avait point de sépulcre en Égypte, et c'est pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans la solitude. Quel dessein aviez-vous quand vous nous avez fait sortir de l'Égypte N'était-ce pas là ce que nous vous disions étant encore en Égypte Retirez-vous de nous, afin que nous servions les Égyptiens, car il valait beaucoup mieux que nous fussions leurs esclaves que de venir mourir dans ce désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, demeurez fidèles, et considérez les merveilles que le Seigneur doit faire aujourd'hui, car ces Égyptiens que vous voyez devant vous vont disparaître, et vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence. » Le Seigneur dit ensuite à Moïse, pourquoi criez-vous vers moi Dites aux enfants d'Israël qu'ils marchent, et pour vous, élevez votre verge, et étendez votre main sur la mer, et la divisez, afin que les enfants d'Israël marchent à sec au milieu de la mer. J'endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous poursuivent, et je serai glorifié dans Pharaon et dans toute son armée, dans ses chariots et dans sa cavalerie. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque je serai ainsi glorifié dans Pharaon, dans ses chariots et dans sa cavalerie. Alors l'ange de Dieu qui marchait devant le camp des Israélites alla derrière eux, et en même temps la colonne de nuée quittant la tête du peuple se mit ainsi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et la nuée était ténébreuse d'une part et de l'autre éclairait la nuit, en sorte que les deux armées ne purent s'approcher dans tout le temps de la nuit. Moïse, ayant, entendu sa, ayant étendu sa, sa, mère, sa main sur la mer, le Seigneur l'entrouvrit, en faisant souffler un vent violent et brûlant pendant toute la nuit, et il la sécha, et l'eau fut divisée en deux. Les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, ayant l'eau à droite et à gauche qui leur servait comme d'un mur. Et les Égyptiens, marchant après eux, se mirent à les poursuivre au milieu de la mer, avec toute la cavalerie de Pharaon, ses chariots et ses chevaux. Lorsque la veille du matin fut venue, le Seigneur, ayant regardé le camp des Égyptiens au travers de la colonne de feu et de nuée, fit périr toute leur armée. Il renversa les roues des chariots et ils furent entraînés dans le fond de la mer. Alors les Égyptiens s'entredirent, fuyons les Israélites parce que le Seigneur combat pour eux contre nous. En même temps, le Seigneur dit à Moïse, étendez votre main sur la mer afin que les eaux retournent sur les Égyptiens, sur leurs chariots et sur leur cavalerie. » Moïse étendit donc la main sur la mer, et dès la pointe du jour, elle retourna au même lieu où elle était auparavant. Ainsi, lorsque les Égyptiens s'enfuyaient, les eaux vinrent au-devant d'eux, et le Seigneur les enveloppa au milieu des flots. Et la surface de la terre en étant couverte. Les eaux étant retournées de la sorte couvrirent et les chariots et la cavalerie de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer et poursuivant Israël, il n'en s'échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël passèrent à sec au milieu de la mer, ayant les eaux à droite et à gauche qui leur tenaient lieu de mur. En ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens, et ils virent les corps morts des Égyptiens sur le bord de la mer et les effets de la main puissante que le Seigneur avait étendue contre eux. Alors le peuple craignit le Seigneur, il crut au Seigneur et à Moïse, son serviteur. Après que Moïse eut fait partir les Israélites de la mer Rouge, ils entrèrent au désert de Sûr, et ayant marché trois jours dans la solitude, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara et ils ne pouvaient boire des eaux de Mara parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi on lui donna un nom qui lui était propre en l'appelant Mara, c'est-à-dire amertume. Alors le Seigneur murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Mais Moïse cria au Seigneur, lequel lui montra un certain bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux, d'amères qu'elles étaient, devinrent douces. Dieu leur donna en ce lieu des préceptes et des ordonnances, et il y éprouva son peuple, en disant « si vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu, et que vous fassiez ce qui est juste devant ses yeux, si vous obéissez à ses commandements, et si vous gardez tous, les, tous ses préceptes, je ne vous frapperai point de toutes les langueurs dont j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis le Seigneur qui vous guérit. » Les enfants d'Israël vinrent ensuite à Elim, où il y avait douze fontaines et soixante-dix palmiers, et ils campèrent auprès des eaux. Toute la multitude des enfants d'Israël étant partie d'Elim, vint au désert de Sin, qui est entre Elim et Sinaï, le quinzième jour du deuxième mois depuis leur sortie d'Égypte. Et les enfants d'Israël, étant dans ce désert, murmurèrent tous contre Moïse et Aaron en leur disant « Plut à Dieu que nous fussions morts dans l'Égypte par la main du Seigneur lorsque nous étions assis près des marmites pleines de viande et que nous mangeions du pain tant que nous voulions. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert pour y faire mourir de faim tout le peuple ?» Alors le Seigneur dit à Moïse « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel, que le peuple aille en amasser, ce qui lui suffira pour chaque jour afin que j'éprouve s'il marche ou non dans ma loi. » qu'ils en amassent le sixième jour pour le garder chez eux, et qu'ils en recueillent deux fois autant qu'en un autre jour. Alors Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël. Vous saurez ce soir que c'est le Seigneur qui vous a tiré de l'Égypte, et vous verrez demain matin éclater la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Mais qui sommes nous, nous autres, pour que vous murmuriez contre nous? Moïse ajouta. Le Seigneur vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin il vous rassasira de pain, parce qu'il a entendu les paroles de murmures que vous avez fait éclater contre lui. Par... Car pour nous, qui sommes-nous Ce n'est point nous que nos, vos murmures attaquent, c'est le Seigneur. Moïse dit aussi à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. Et lorsque Aaron parlait encore à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent du côté du désert, et la gloire du Seigneur parut tout d'un coup sur la nuée. Alors le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dites-leur, vous mangerez ce soir de la chair, et au matin vous serez rassasi de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Il vint donc le soir un grand nombre de cailles qui couvrirent tout le camp, et le matin il se trouva aussi en bas, une rosée tout autour du camp et la surface de la terre en étant couverte, on vit paraître dans le désert quelque chose de menu, et comme pilé au mortier, qui ressemblait à, des, à ces petits grains de gelée blanche qui, pendant l'hiver, tombent sur la terre. Ce que les enfants d'Israël ayant vu, ils se dirent l'un à l'autre. Manu, c'est-à-dire, qu'est ce que cela? car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit. C'est là le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici ce que le Seigneur ordonne à que chacun en amasse ce qu'il lui en faut pour manger. « Prenez-en un gomor pour chaque personne, selon le nombre de ceux qui demeurent dans chaque tente. » Les enfants d'Israël firent ce qui leur avait été ordonné, et ils ramassèrent les uns plus, les autres moins. Et l'ayant mesuré à la mesure du gomor, celui qui en avait plus amassé n'en eut pas davantage, et celui qui en avait moins préparé n'en avait, avait pas moins. Mais il se trouva que chacun en avait amassé, selon qu'il en pouvait manger. Moïse leur dit que personne n'en garde jusqu'au lendemain matin. Mais ils ne l'écoutèrent point, et quelques-uns, en ayant gardé jusqu'au matin, ce qu'ils avaient réservé se trouva plein de verres et tout corrompu. Et Moïse se mit en colère contre eux. Chacun donc en recueillait le matin autant qu'il lui en fallait pour se nourrir, et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Le sixième jour, ils en recueillirent une fois plus qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire deux gomores pour chaque personne. Or, tous les princes du peuple en vinrent donner avis à Moïse, qui leur dit « c'est ce que le Seigneur a déclaré, il sera demain le jour du sabbat, dont le repos est consacré au Seigneur. Faites donc aujourd'hui tout ce que vous avez à faire, faites cuire tout ce que vous avez à cuire, et gardez pour demain matin ce que vous aurez réservé d'aujourd'hui. Ayant fait ce que Moïse leur avait commandé, la manne ne se corrompit point, et on n'y trouva aucun verre. Moïse leur dit ensuite, mangez aujourd'hui ce que vous avez gardé, parce que c'est le sabbat du Seigneur, et que vous n'en trouverez point aujourd'hui dans les champs. Recueillez donc pendant les six jours la manne, car le septième jour, c'est le sabbat du Seigneur, c'est pourquoi vous n'y en trouverez point. Le septième jour étant venu, quelques-uns du peuple allèrent pour recueillir la manne et n'en trouvèrent point. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et ma loi Considérez que le Seigneur a établi le sabbat parmi vous et qu'il vous donne pour cela le sixième jour une double nourriture, que chacun donc demeure chez soi et que nul ne sorte de sa place au septième jour. Ainsi, le peuple garda le sabbat au septième jour, et la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche, et elle avait le goût qu'aurait la plus pure farine mêlée avec du miel. Moïse dit encore, « Voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Emplissez de manne un gomor, et qu'on la garde pour les races à venir, afin qu'elle sache quel a été le pain que je vous ai nourri dans le désert, après que vous avez été tirés de l'Égypte. Moïse dit donc à Aaron, prenez un vase et mettez-y de la manne autant qu'un Gomorrhe peut, peut en tenir, et le placez devant le Seigneur afin qu'elle se garde pour les races à venir, selon que le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Et Aaron mit ce vase en réserve dans le tabernacle. Or les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant quarante ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent nourris jusqu'à ce qu'ils entrassent sur les premières terres du pays de Canaan. Or le Gomorrhe est la dixième partie de Léphi. Tous les enfants d'Israël, étant partis du désert de Sine et ayant demeuré dans les lieux que le Seigneur leur avait marqués, ils campèrent à Raphidim, où il ne se trouva point d'eau à boire pour le peuple. Alors ils murmurèrent contre Moïse et lui dirent « Donnez-nous de l'eau pour boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi murmurez-vous contre moi Pourquoi tentez-vous le Seigneur ?» Le peuple se trouvant donc en ce lieu pressé de la soif et sans eau murmura contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir de l'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous et nos enfants et nos troupeaux Moïse cria alors au Seigneur et lui dit, « Que ferai-je à ce peuple Il s'en faut peu qu'il ne me lapide. » Le Seigneur dit à Moïse, « Marchez devant le peuple, menez avec vous des anciens d'Israël, prenez en votre main la verge dont vous avez frappé le fleuve et allez jusqu'à la pierre d'Oreb. Je me trouverai là moi-même, présent devant vous, vous frapperez la pierre et il en sortira de l'eau, afin que le peuple ait à boire. » Moïse fit devant les anciens d'Israël ce que le Seigneur lui avait ordonné. Et il appela ce lieu la tentation à cause du murmure des enfants d'Israël, et parce qu'ils tentèrent là le Seigneur en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Cependant Amalek vint à Raphidim combattre contre Israël. Et Moïse dit à Josué, « Choisissez des hommes, et allez combattre contre Amalek. Je me tiendrai demain sur le haut de la colline, ayant en main la verge de Dieu. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit, et il combattit contre Amalek. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent sur le haut de la colline. Et lorsque Moïse tenait les mains élevées, Israël était victorieux. Mais lorsqu'il abaissait un peu, Amalek avait l'avantage. Cependant, les mains de Moïse étaient lasses et apesanties. C'est pourquoi ils prirent une pierre, et l'ayant assise sous lui, il s'y assit. Et Aaron et Hur lui soutenaient les mains des deux côtés. Ainsi, ses mains ne se lassèrent point jusqu'au coucher du soleil. Moïse mit donc en fuite Amalek et fit passer son peuple au fil de l'épée. Alors le Seigneur dit à Moïse, Écrivez ceci dans un livre, afin que ce soit un monument pour l'avenir, et faites-le entendre à Josué, car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse dressa là un hôtel qu'il appela de ce nom, Le Seigneur est ma gloire, car, dit-il, la main du Seigneur s'élèvera de son trône contre Amalek, et le Seigneur lui fera la guerre dans la suite de toutes les races. Or, Jétro, prêtre de Madian, et alliés de Moïse, ayant appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et de son peuple d'Israël, et comment il avait fait sort sortir de l'Égypte, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il qu lui avait envoyée, et ses deux fils, l'un desquels avait été nommé Gersam, son père ayant dit « J'ai été voyageur en une terre étrangère ». Et l'autre, Eliezer, Moïse ayant dit encore « Le Seigneur de mon père a été mon protecteur, et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon ». Gétro, allié de Moïse, vint donc le trouver avec ses enfants et sa femme dans le désert, où il avait fait camper le peuple près de la montagne de Dieu. Et il envoya dire à Moïse, c'est Gétro, votre allié, qui vous vient trouver avec votre femme et vos deux enfants. Moïse, étant allé au devant de son beau-père, se baissa profondément devant lui et le baisa, et ils se saluèrent en se souhaitant l'un l'autre toutes sortes de bonheurs. Gétro entra ensuite dans la tente de Moïse, qui raconta à son beau-père toutes les merveilles que le Seigneur avait faites contre Pharaon et contre les Égyptiens en faveur d'Israël, tous les travaux qu'ils avaient souffert dans le chemin et la manière dont le Seigneur les avait sauvés. Jethro se réjouit beaucoup de toutes les grâces que le Seigneur avait faites à Israël et ce qu'il avait tiré de la puissance des Égyptiens. Et il dit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la tyrannie de Pharaon et qui a sauvé son peuple de la puissance d'Égypte. Je connais maintenant que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux, comme il a paru lorsqu'ils se sont élevés si insolemment contre son peuple. Jéthro, allié de Moïse, offrit donc à Dieu des holocaustes et des hosties, et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger du pain avec lui devant le Seigneur. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre justice au peuple qui se présentait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et son beau-père, ayant vu tout ce qu'il faisait pour ce peuple, lui dit « D'où vient que vous agissez ainsi à l'égard du peuple Pourquoi êtes-vous seul assis pour le juger Et tout le peuple attend-il ainsi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse lui répondit, « Le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et lorsqu'il lui arrive quelque différent, ils viennent à moi afin que j'en sois le juge, et que je leur fasse connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » Vous ne faites pas bien, répondit Gétro. Il y a de l'imprudence à vous consumer ainsi par un travail inutile, vous et le peuple qui est avec vous. Cette entreprise est au-dessus de vos forces et vous ne pourrez la soutenir seule. Mais écoutez ce que j'ai à vous dire et le conseil que j'ai à vous donner, et Dieu sera avec vous. Donnez-vous au peuple pour toutes les choses qui regardent Dieu, pour lui rapporter les demandes et les besoins du peuple, et pour apprendre au peuple les cérémonies et la manière d'honorer Dieu, la voie par laquelle ils doivent marcher et ce qu'ils doivent faire. Mais choisissez d'entre tout le peuple des hommes fermes et courageux, qui craignent Dieu, qui aiment la vérité et qui soient ennemis de l'avarice, et donnez la conduite aux uns de mille hommes, aux autres de cent, aux autres de cinquante et aux autres de dix, qu'ils soient occupés à rendre la justice au peuple en tout temps, mais qu'ils réservent pour vous les plus grandes affaires et qu'ils jugent seulement les plus petites. Ainsi, ce fardeau qui vous accable deviendra plus léger, étant partagé avec d'autres. Si vous faites ce que je vous dis, vous accomplirez le commandement de Dieu, vous pourrez suffire à exécuter ses ordres, et tout ce peuple retournera en paix à sa maison. » Moïse, ayant entendu son beau-père parler de la sorte, fit tout ce qu'il lui avait conseillé. Et ayant choisi entre tout le peuple d'Israël des hommes fermes et courageux, il les établit princes du peuple pour commander les uns mille hommes, les autres cent, les autres cinquante et les autres dix. Il rendait justice au peuple en tout temps, mais il rapportait à Moïse toutes les affaires les plus difficiles, jugeant seulement les plus aisées. Après cela, Moïse laissa aller son beau-père, qui s'en retourna en son pays. Le troisième jour du troisième mois, depuis que les enfants d'Israël furent sortis de l'Égypte, ils vinrent au désert de Sinaï. Étant parti de Raphidim, et arrivés arrivé dans ce désert, ils campèrent au même lieu, et Israël y dressa ses tentes vis-à-vis -vis de la montagne. Moïse monta ensuite pour parler à Dieu, car le Seigneur l'appela du haut de la montagne et lui dit, « Voici ce que vous direz à la maison de Jacob et ce que vous annoncerez aux enfants d'Israël. » Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et de quelle manière je vous les ai portés, comme l'aigle porte ses aiglons sur ses ailes et je vous ai pris pour être à moi. Si donc vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez le seul de tous les peuples que je posséderai comme mon bien propre, car toute la terre est à moi. Vous serez mon royaume et un royaume consacré par la prêtrise. Vous serez la nation sainte. C'est là ce que vous direz aux enfants d'Israël. Moïse étant donc venu vers le peuple, en fit assembler les anciens et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait commandé de leur dire. Le peuple répondit tout d'une voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Et le Seigneur lui dit, « Je vais venir à vous dans une nuée sombre et obscure, afin que le peuple m'entende lorsque je vous parlerai et qu'il vous croie dans toute la suite. » Après que Moïse eut rapporté au Seigneur les paroles du peuple, il lui dit « Allez trouver le peuple, purifiez-le et sanctifiez-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car en trois jours le Seigneur descendra devant tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Vous marquerez tout autour des limites pour le peuple et vous leur direz « Prenez bien garde de ne pas monter sur la montagne, ni d'en approcher tout autour. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » La main de l'homme ne le touchera point pour le tuer, mais il sera ou lapidé ou percé de flèches. Que ce soit une bête de service ou un homme, il perdra la vie. Quand la trompette commencera à sonner, qu'il monte alors à la montagne. Moïse, étant descendu de la montagne, vint trouver le peuple et il le sanctifia. Et après qu'ils qu eurent lavé leurs vêtements, il leur dit « Soyez prêts pour le troisième jour et ne vous approchez point de vos femmes ». Le troisième jour étant arrivé sur le matin, comme le jour était déjà grand, on commença à entendre des tonnerres et à voir briller des éclairs. Une nuée très épaisse couvrit la montagne. La trompette sonna avec grand bruit, et le peuple qui était dans le camp fut saisi de frayeur. Alors Moïse le fit sortir du camp pour aller au devant de Dieu, et ils demeurèrent au pays de la montagne. Tout le monde de Sinaï était couvert de fumée, parce que le Seigneur y était descendu au milieu des feux. La fumée s'en élevait en haut comme une fournaise, et toute la montagne causait de la terreur. Le son de la trompette s'augmentait aussi peu à peu et devenait plus fort et plus perçant. Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait. Le Seigneur, étant descendu sur Sinaï, sur le sommet de la montagne, appela Moïse au lieu le plus haut. Et lorsqu'il y fut monté, Dieu lui dit « Descendez vers le peuple et déclarez-lui hautement ma volonté, de peur que dans le désir de voir le Seigneur, il ne passe les limites qu'on lui a marquées et qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les prêtres aussi qui s'approchent du Seigneur se sanctifient, de peur qu'ils ne les frappent de mort. Moïse répondit au Seigneur « Le peuple ne pourra monter sur la montagne de Sinaï, parce que vous m'avez fait vous-même ce commandement très express, en me disant « Mettez des limites autour de la montagne et sanctifiez le peuple ». Le Seigneur lui dit, Allez, descendez, vous monterez ensuite, vous et Aaron avec vous, mais que les prêtres et le peuple ne passent point les limites, et qu'ils ne montent point où est le Seigneur, de peur qu'il ne les fasse mourir. Moïse descendit donc vers le peuple et lui rapporta tout ce que Dieu lui avait dit. Mais le peuple, voyant que Moïse différait longtemps à descendre de la montagne, s'assembla en s'élevant contre Aaron et lui dit, Venez, faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce qui est de Moïse, cet homme qui nous a tirés de l'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Aaron leur répondit, ôtez les pendants d'oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Le peuple fit ce qu'Aaron lui avait commandé, et lui apporta les pendants d'oreilles. Aaron, les ayant pris, les jeta en fonte, et en, il en forma un veau. Alors les Israélites dirent, voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont tirés de l'Égypte ce qu'Aaron ayant vu il dressa un autel devant le veau et il fit crier par un héros demain sera la fête solennelle du seigneur s'étant levés du matin ils offrirent des holocaustes et des hosties pacifiques tout le peuple s'assit pour manger et pour boire et ils se levèrent ensuite pour jouer alors le seigneur parla à moïse et il lui dit « Allez, descendez, car votre peuple que vous avez tiré de l'Égypte a péché, et ils se sont retirés bientôt de la voie que vous leur aviez montrée. Ils se sont fait un veau jeté en fonte, et ils l'ont adoré en lui mollant des hosties. Ils ont dit, « Ce sont là vos dieux Israël qui vous ont tiré de l'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple a la tête dure. Laissez-moi faire, afin que la fureur de mon indignation s'allume contre eux, et que je les extermine, et je vous rendrai le chef d'un grand peuple. » Mais Moïse conjurait le Seigneur son Dieu en disant « Seigneur, pourquoi votre fureur s'allume-t-elle contre votre peuple que vous avez fait sortir de l'Égypte avec une grande force et une main puissante Ne permettez pas, je vous prie, que les Égyptiens disent « Il les a tirés de l'Égypte avec adresse pour les tuer sur les montagnes et pour les exterminer de la terre. Que votre colère s'apaise et laissez-vous fléchir pour pardonner à l'iniquité de votre peuple. »« Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous avez juré par vous même en disant, « Je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont je vous ai parlé, et vous la posséderez pour jamais. » Alors le Seigneur s'apaisa pour ne point faire à son peuple le mal dont il venait de parler. Moïse retourna donc de dessus la, la montagne, portant en sa main les deux tables du témoignage écrites des deux côtés. Qui était de l'ouvrage du Seigneur, comme l'écriture qui était gravée sur ses tables, était aussi de la main de Dieu. Or, Josué, entendant le tumulte et les cris du peuple, dit à Moïse On entend dans le camp comme les cris de personnes qui combattent. Moïse lui répondit Ce n'est point là le cri de personnes qui s'exhortent au combat, ni les voix confuses de gens qui poussent leur ennemi pour les mettre en fuite, mais j'entends les voix de personnes qui chantent. Et s'étant approché du camp, il vit le veau et les danses. Alors il entra dans une grande colère. Il jeta les tables qu'il tenait à la main et les brisa au pied de la montagne. En prenant le veau qu'ils avaient fait, il le mit dans le feu et le réduisit en poudre. Il jeta cette poudre dans l'eau et il en fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit ensuite à Aaron, « Que vous a fait ce peuple pour vous porter à attirer sur lui un si grand péché il lui répondit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, car vous connaissez ce peuple, et vous savez combien il est porté au mal. Ils m'ont dit, « Faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car nous ne savons ce qui est arrivé à ce Moïse qui nous a tirés de l'Égypte. » Je leur ai dit, « Qui d'entre vous a de l'or Ils l'ont apporté et me l'ont donné. Je l'ai jeté dans le feu, et ce veau en est sorti. » Moïse est, est voyant donc que le peuple était demeuré tout nu, car Aaron l'avait dépouillé par cette abomination honteuse et l'avait mis tout nu au milieu de ses ennemis se tint à la porte du camp et dit, Si quelqu'un est au Seigneur, qu'il se joigne à moi. Et les enfants de Lévi s'étant tous assemblés autour de lui, il lui dit, Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chaque homme mette son épée à son côté, passez et repassez au travers du camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, et celui qui est le plus proche. Les enfants de Lévi firent ce que Moïse avait ordonné, et il y eut environ vingt-trois mille hommes de tuer en ce jour-là. Alors Moïse leur dit, vous avez chacun consacré vos mains au Seigneur en tuant votre fils et votre frère, afin que la bénédiction de Dieu vous soit donnée. Le lendemain, Moïse dit au peuple. Vous avez commis un très grand péché. Je monterai vers le Seigneur pour voir si je pourrai en quelque sorte le fléchir et obtenir le pardon de votre crime. Et étant retourné vers le Seigneur, il lui dit. « Ce peuple a commis un très grand péché, et ils se sont fait des dieux d'or. Mais je vous conjure de leur pardonner cette faute. Ou si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. » Le Seigneur lui répondit, « J'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Mais pour vous, allez et conduisez ce peuple au lieu que je vous ai dit. Mon ange marchera devant vous, et au jour de la vengeance, je visiterai et punirai ce péché qu'ils ont commis. Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime du veau d'Aaron, car on leur avait fait. La seconde année, après la sortie du peuple hors de l'Égypte et au premier mois, le jour que le tabernacle fut dressé, il fut couvert d'une nuée. Mais depuis le soir jusqu'au matin, on vit paraître comme un feu sur la tente. Et ceci continua toujours. Une nuée couvrait le tabernacle pendant le jour et pendant la nuit, c'était comme une espèce de feu qui le couvrait. Lorsque la nuée qui couvrait le tabernacle se retirait de dessus et s'avançait, les enfants d'Israël partaient. Et lorsque la nuée s'arrêtait, ils campaient en ce même lieu. Ils partaient au commandement du Seigneur et à son commandement, ils dressaient le tabernacle. Pendant tous les jours que la nuée s'arrêtait sur le tabernacle, ils demeuraient au même lieu. Que si elle s'y arrêtait longtemps, les enfants d'Israël veillaient dans la tente du Seigneur et ils ne partaient point. Pendant tous les jours que la nuée demeurait sur le tabernacle, ils dressaient leur tente au commandement du Seigneur, et à son commandement, ils les détendaient. Si la nuée étant demeurée sur le tabernacle depuis le soir jusqu'au matin, le quittait au point du jour, ils partaient aussitôt. Et si elle se retirait après un jour et une nuit, ils détendaient aussitôt leur pavillon. Que si elle demeurait sur le tabernacle pendant deux jours, ou un mois, ou encore plus longtemps, les enfants d'Israël demeuraient aussi au même lieu, et n'en partaient point. Mais aussitôt que la nuée se retirait, ils décampaient. Ils dressaient leur tente au commandement du Seigneur, ils partaient à son commandement, et ils demeuraient dans la tente et dans le service du Seigneur, selon l'ordre qu'il leur avait donné par Moïse. Cependant, le peuple se laissa emporter au murmure contre le Seigneur, comme se plaignant de la fatigue qu'il endurait. Le Seigneur, l'ayant entendu, entra en colère, et une flamme qui venait du Seigneur, s'étant allumée contre eux, dévora tout ce qui était à l'extrémité du camp. Alors, le peuple ayant dressé ses cris à Moïse, Moïse pria le Seigneur, et le feu s'éteignit. Et il appela ce lieu l'incendie, parce que le feu du Seigneur s'y était allumé contre eux. Car une troupe du petit peuple qui était venu d'Égypte avec eux désira de la chair avec grande ardeur, et s'était assis en pleurant, et ayant aussi attiré à eux les enfants d'Israël, ils commencèrent à dire « Qui nous donnera de la chair à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte presque pour rien. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail nous reviennent dans l'esprit. Notre vie est languissante. Nous ne voyons que manne sous nos yeux. Or, la manne était comme la graine de la coriande, de la couleur du bdélion. Le peuple l'allait chercher autour du camp et l'ayant ramassée, il la broyait sous la meule et où il la pilait, dans un mortier. Il la mettait cuire ensuite dans un pot et il en faisait des tourteaux qui avaient le goût comme d'un pain pétri avec de l'huile. Quand la rosée tombait sur le camp durant la nuit, la manne y tombait aussi en même temps. Moïse entendit donc le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et qui se tenait à l'entrée de sa tente. Alors le Seigneur entra dans une grande fureur, et ce murmure parut aussi insupportable à Moïse, et il dit au Seigneur, « Pourquoi avez-vous affligé votre serviteur Pourquoi ne trouvais-je point grâce devant vous, et pourquoi m'avez-vous chargé du poids de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu toute cette grande multitude, ou qui l'ai engendré pour que vous me disiez Portez-les dans votre sein comme une nourrice a accoutumé de porter son petit enfant, et menez-les en la terre que j'ai promise à leur père avec serment, où trouverai-je de la chair pour en donner à un si grand peuple Ils pleurent et crient contre moi en disant Donnez-nous de la viande, afin que nous en mangions. Je ne puis porter seul tout ce peuple parce que c'est une charge trop pesante pour moi. Que si votre volonté s'oppose en cela à mon désir, je vous conjure de me faire plutôt mourir, et que je trouve grâce devant vos yeux pour n'être point accablé de tant de maux. Sur quoi le Seigneur répondit à Moïse, « Assemblez-moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, que vous saurez être les plus expérimentés et les plus propres à gouverner, et menez-les à l'entrée du tabernacle de l'Alliance, où vous les ferez demeurer avec vous. Je descendrai là pour vous parler, je prendrai de l'esprit qui est en vous, et je les leur en donnerai, afin qu'ils soutiennent avec vous le fardeau de ce peuple, et que vous ne soyez pas trop chargé en le portant seul. Vous direz aussi au peuple, «« Purifiez-vous, vous mangerez demain de la chair, car je vous ai entendu dire, qui nous donnera de la viande à manger Nous étions bien dans l'Égypte. Le Seigneur nous donnera donc de la chair, afin que vous en mangiez, non un seul jour, ni deux jours, ni cinq, ni dix, ni vingt, mais pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous fasse soulever le cœur, parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi sommes-nous sortis de l'Égypte ?» Moïse lui dit. Ce peuple est de six cent mille hommes de pied, et vous dites J'ordonnerai de la viande à manger pendant tout un mois. Faut-il égorger tout ce qu'il y a de moutons et de bœufs pour pouvoir fournir à leur nourriture Ou ramassera-t-on tous les poissons de la mer pour les rassasier Le Seigneur lui répondit La main du Seigneur est-elle impuissante Vous allez voir présentement si l'effet suivra ma parole. Moïse, étant donc venu vers le peuple, lui rapporta les paroles du Seigneur, et ayant assemblé soixante-dix hommes choisis parmi les anciens d'Israël, il les plaça près du tabernacle. Alors le Seigneur, étant descendu dans la nuée, parla à Moïse, prit de l'esprit qui était en lui, et le donna à ses soixante-dix hommes. L'esprit s'étant donc reposé sur eux, ils commencèrent à prophétiser, et continuèrent toujours depuis. Or, deux de ces hommes, dont l'un se nommait Eldad et l'autre Medad, étant demeurés dans le camp, l'esprit se reposa sur eux. Mais ils avaient aussi été marqués avec les autres. Mais ils n'étaient point sortis pour aller au tabernacle. Et lorsqu'ils prophétisaient dans le camp, un jeune homme courut à Moïse et lui dit Eldad et Medad, prophétisent dans le camp. Aussitôt, Josué, fils de Nun, qui excellait entre tous les ministres de Moïse, lui dit Moïse, mon Seigneur, empêchez-les. Mais Moïse lui répondit pourquoi avez-vous des sentiments de jalousie en ma considération Plus à Dieu que tout le monde prophétisa et que le Seigneur répandit son esprit sur eux. Après cela, Moïse revint au camp avec les anciens d'Israël. En même temps, un vent excité par le Seigneur, emportant des cailles de delà la mer, les amena et les fit tomber dans le camp et autour du camp, en un espace aussi grand qu'est le chemin que l'on peut faire en un jour, et elles volaient en l'air, n'étant élevées au-dessus de la terre que de deux coudées. Le Seigneur se leva donc... Le peuple se levant donc amassa durant tout le jour et la nuit suivante et le lendemain une si grande quantité de cailles que ceux qui en avaient le moins en avaient six, dix mesures et ils le firent sécher tout autour du camp. Ils avaient encore de la chair entre les dents et ils n'avaient pas achevé de manger cette viande que la fureur du Seigneur s'alluma contre le peuple et le frappa d'une très grande plaie. C'est pourquoi ce lieu fut appelé les sépulcres de concupiscence parce qu'ils y ensevelirent le peuple qui avait désiré de la chair et étant sortis des sépulcres de concupiscence, ils vinrent à Asséroth, où ils demeurèrent. Alors Moïse et Aaron parlèrent contre Moïse, à cause de sa femme qui était éthiopienne. Et ils dirent. Le Seigneur n'a t-il parlé que par le seul Moïse, ne nous a t-il pas aussi parlé comme à lui, ce que le Seigneur ayant entendu, parce que Moïse était de tous les hommes le plus doux qui fut sur la terre. Il parla aussitôt à Moïse, à Aaron et à Marie, et leur dit. « Allez-vous trois seulement au tabernacle de l'Alliance ?» Et lorsqu'ils y furent allés, le Seigneur descendit dans la colonne de Nuée, et se tenant à l'entrée du tabernacle, il appela Aaron et Marie. Ils s'avancèrent, et il leur dit, « Écoutez mes paroles. S'il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai en vision, ou je lui parlerai en songe. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, qui est mon serviteur très fidèle dans toute ma maison, car je parle à lui bouche à bouche, et il voit le Seigneur clairement, et non sous des énigmes ou sous des figures. » Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse Il entra ensuite en colère contre eux et s'en alla. Nanué se retira en même temps de l'entrée du tabernacle, et Marie parut aussitôt toute blanche de lèpre comme de la neige. Aaron, ayant jeté les yeux sur elle et la voyant toute couverte de lèpre, dit à Moïse, Seigneur, je vous conjure de, nous, de, nous, de ne nous imputer pas ce péché que nous avons commis follement et que celle ci ne devienne pas comme morte, et comme un fruit avorté qu'on jette hors du sein de sa mère. Vous voyez que la lèpre lui a déjà mangé la moitié du corps. Alors Moïse cria au Seigneur et lui dit. Mon Dieu, guérissez la, je vous prie. Le Seigneur lui répondit. Si son père lui avait craché au visage, n'aurait elle pas dû demeurer au moins pendant sept jours couverte de honte? Qu'elle soit donc séparée hors du camp pendant sept jours, et après cela on la fera revenir. Marie fut donc chassée hors du camp pendant sept jours, et le peuple ne sortit point de ce lieu jusqu'à ce que Marie fût rappelée dans le camp.